0: The Power of Peace, der Podcast für mehr Power durch Bewusstseinsfrieden mit Anna Krämer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Power of Peace. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute habe ich mal wieder ein Interview-Special für dich. Und zwar mit der großartigen Diana Kinnert. Diana ist Politikerin, Unternehmerin und Publizistin und vor allen Dingen, wie ich finde, eine großartige Denkerin, die mit ihren progressiven Ideen und ihrem Commitment einen Unterschied bewirken will in der Politik. Sie beschäftigt sich seit einigen Jahren mit dem Thema Einsamkeit, und was die Politik und die Gesellschaft tun kann gegen die steigende Einsamkeit in unserer Gesellschaft. Also das, was ich als Coach auf einer Bewusstseinsebene mache, macht sie als Politikerin, weshalb ich sie in meinen Podcast eingeladen habe. Wir haben das Interview zu Hause bei ihr in Berlin in ihrer Altbauwohnung geführt. Und diese Altbauwohnung hat fünf Meter hohe Decken, das bedeutet, es kann sein, dass die Aufnahme ein wenig hallt, aber der Inhalt ist trotzdem, wie ich finde, sehr kurzweilig. Von daher hoffe ich, dass du über den Hall hinweg hören kannst und einfach ihren Worten lauschen kannst. Ich wünsche dir viel Vergnügen bei dieser Folge und wie immer gilt natürlich, wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über positive Bewertungen bei iTunes und wenn Du diese Folge großzügig mit Deinen Freunden teilst, viel Vergnügen. Ich sitze jetzt hier gerade in Berlin gegenüber von der wunderbaren Diana Kinnert. Diana ist Politikerin, Unternehmerin und Publizistin und ich bin auf sie aufmerksam geworden, weil sie gerade ein neues Buch geschrieben hat mit dem Titel Die neue Einsamkeit. Und wie der Titel schon sagt, geht es um die wachsende Einsamkeit in unserer Gesellschaft, welches ja für mich als Coach auch ein sehr, sehr interessantes und spannendes Thema ist. Und besonders faszinierend fand ich auch die erste Szene in dem Buch, denn da beschreibt sie einen typischen Abend an dem man sich im Restaurant mit Freunden verabredet hat und der eine kommt gar nicht, wieder jemand anderes kommt zu spät, wieder jemand anderes ist nur auf dem Handy unterwegs und man lernt vielleicht auch noch ein paar neue Menschen kennen an dem Abend und am Ende hatte man dann doch auch irgendwie noch einen lustigen Abend. Aber diese wachsende Unverbindlichkeit in unserer Gesellschaft führt dann doch auch einfach dazu, dass man sich einsamer fühlt. Von daher freue ich mich sehr, mich heute live mit Diana darüber unterhalten zu können und als erstes würde mich jetzt erstmal interessieren, wie du überhaupt auf dieses Thema Einsamkeit gekommen bist.
1: Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, ich freue mich sehr darüber. Bei mir hat das so angefangen, dass ich ja seit über zehn Jahren in der Politik bin, als Parteimitglied. Ich war Leiterin des Büros vom Bundestagsvizepräsidenten. Ich habe in politischen Beratungen gearbeitet und habe vor ungefähr fünf, sechs Jahren in Großbritannien gearbeitet und dort festgestellt, dass Einsamkeit eine politische Debatte ist. Also man hat sehr viel über eine alte, klassisch verstandene Einsamkeit gesprochen, gerade betreffend auf Seniorinnen und Senioren. Also, dass Leute im Pflegeheim keinen Besuch mehr haben, dass verwitwete Leute keine Kontakte mehr haben, dass Kinder, Enkelkinder weggezogen sind, dass Senioren seltener als einmal im Monat mit Familie oder Freunden sprechen, dass sie nicht ans Internet angeschlossen sind. Also eigentlich ein demografisches Phänomen, dass die Gesellschaft immer älter wird und unsere Gesellschaft aber eigentlich nicht zugeschnitten ist, darauf die Alten richtig einzubinden. Das Bild von Anti-Aging, das ist ja nicht nur ein Credo aus der Kosmetikindustrie, sondern das ist schon auch ein bisschen unser Gesellschaftsbild. Wir reden über die Alten als Klimasünder, die Alten, die Platz machen sollen. Wir haben mal diskutiert, wie alt eine Person noch sein darf, bis wir ihr das Hüftgelenk noch weiter bezahlen. Also die Alten, die im Grunde am Sterben sind und die wir nicht mehr brauchen. Und ich habe gemerkt, dass das ein Thema ist, das in Großbritannien mit dem demografischen Wandel und auch mit dieser Fokussierung auf Industrie, also auch Erwerbstätigkeit, auf die Mitte und Blüte des Lebens zu tun hat und dass das Themen sind, die in Deutschland genauso wichtig sind und habe also in Großbritannien mir diese Einsamkeitsdebatte angeguckt und die im Grunde kopiert. Also ich wollte <lacht> vor allem über Infrastrukturen sprechen, wie man einsame alte Menschen besser einbindet. Und dann habe ich zum Thema gearbeitet, international und habe dann angefangen, vor zwei Jahren ein Buch zu schreiben hier in Deutschland und wollte eigentlich alles, was ich zum Thema Einsamkeit gelernt habe, Nachbarschaftsgenossenschaften, Mehrgenerationenhäuser und so weiter auf Deutschland übertragen und aufschreiben. Und ähm, da ist mir etwas in die Quere gekommen, nämlich, dass immer mehr Erhebungen sagen, es sind gar nicht die Alten, die am einsamsten sind, Aha. sondern die jungen Menschen, die Menschen, die in digitalen Berufen arbeiten, die Menschen, die in Städten wohnen. Aha. Und danach ähm, war ich ein Stück weit ähm, in einem Rätsel gefangen, weil Einsamkeit für mich ja was damit zu tun hatte, dass ich dachte, einsam bedeutet, ich ähm, vermisse die Anwesenheit der anderen. Also Einsamkeit messbar an der Anzahl sozialer Kontakte, mhm. was ja sehr klar ist, bei Senioren sind die wenig und deswegen müssen sie mehr Kontakte haben, das heißt, du steckst die zum Beispiel eben in Mehrgenerationenhäuser oder in andere Projekte, dann haben sie mehr soziale Kontakte. Und das, was ich aber festgestellt habe, war aber, dass das subjektive Einsamkeitsgefühl, also das Gefühl, ich vermisse etwas Soziales, ich bin nicht richtig eingebunden, meine soziale Beziehung gibt mir nichts, das war ein Phänomen, das vor allem eben junge Leute betroffen hat oder Leute, von denen man eigentlich weiß, die haben sehr, sehr viele soziale Kontakte. Also junge Menschen, die äh, tausende Follower und Freunde im Internet haben, die in der Öff die in öffentlichen Nahverkehr sitzen, die in der Bahn sitzen, die im Bus sitzen, die im Einzelhandel arbeiten, in der Gastronomie arbeiten, die ins Fitnessstudio gehen, ins Kino gehen. Also gerade die, die ganz viele soziale Kontakte haben, mhm. sind die, die am einsamsten sind. Ja, und das war für mich erstmal ein soziologisches Rätsel. Mhm. Und tatsächlich bin ich dann, habe ich mich auf eine Reise durch dieses Phänomen begeben und bin relativ früh zu einer anderen Definition von Einsamkeit gekommen. Nämlich, dass Einsamkeit nicht nur etwas mit der Quantität sozialer Kontakte hat, sondern mit der Qualität sozialer Kontakte. Und daraufhin habe ich ein Buch geschrieben und der Verlag hat gesagt, das ist uns hier zu sachpolitisch und zu theoretisch. Pack doch am Anfang des Buches eine Szene, die dieses Lebensgefühl oder dieses subjektive Empfinden in den Fokus stellt. Und da habe ich eben ein Kapitel geschrieben, dass ich Dinner for One genannt habe, obwohl ich mich in dieser Szenerie mit acht Freunden verabrede in dem Restaurant. Und du hast es schon gesagt, der eine kommt gar nicht, der andere guckt nur aufs Telefon. Sie haben sich nichts zu erzählen, weil die Leben so unterschiedlich sind. Man trifft in der Bar noch jemand anderen, der andere verquatscht sich bei der Zigarette vor der Bar. Also man lebt aneinander vorbei und man kommt nicht auf eine soziale Tiefe, aus welchem Grund auch immer. Und das kann etwas mit Einsamkeit zu tun haben.
0: Und was würdest du sagen, sind die Hauptfaktoren, warum gerade die jüngere Generation sich einsam fühlt? Denn wie du schon gesagt hast, bei der älteren Generation ist es leicht nachvollziehbar, denn die sind oft einfach alleine im Alter. Doch die jüngere Generation hat oft sehr, sehr viele soziale Kontakte, fühlt sich aber trotzdem einsam.
1: Man kann es, glaube ich, am Ende des Tages auf ein paar wenige Trends abwälzen, aber die so abstrakt und theoretisch sind, dass es nicht so klar ist. Also ich sage schon, dass eine neue Art von Kapitalismus schuld ist. Ich sage schon, dass wir ungeübt sind mit dem, ähm, mit dem Begriff eigentlich von Digitalisierung und was das sozial und kulturell mit uns macht. Ich glaube auch, dass das, was neuer Kapitalismus ausmacht, nicht nur unsere Wirtschaftsweise beeinflusst, sondern uns in unserem Konkurrenz- und Vergleichsdenken auch bestärkt. Das heißt, das sind schon Themen, die damit zu tun haben. Und jetzt ganz konkret habe ich zum Beispiel Leitfadeninterviews geführt in der Corona-Zeit mit 14- bis 16-Jährigen, also mit Schulkindern Aha. und habe die gefragt, habt ihr eigentlich gute Freunde, habt ihr beste Freunde, wie viele Freunde habt ihr und wir haben halt so gesprochen und es kam heraus, dass sie all diese Fragen sehr positiv beantwortet haben, also sie reden viel mit Freunden und so weiter und bei einer Frage sind sie aber alle zu meiner Überraschung gestockt und das war die Frage, ähm, ob sie ihre Probleme auch mit Freunden teilen. Und dann haben sie relativ eindeutig alle gesagt, natürlich nicht. Denn in dem Moment, wo ich, meine, wo ich meine Probleme teile, kann ich ja ausgetauscht werden, weil ich bin der belastende Freund. Ich bin der Freund, der immer was Negatives in die Beziehung bringt. Es ist doch geiler, mit jemandem befreundet zu sein, der coole Einladungen hat, der dich irgendwie mit in den Urlaub nimmt, der dich auf die Clubs bringt, der dir aber nicht zumutet. Und das war am Ende natürlich ein Phänomen von Minderwertigkeit. also zu glauben ich bin in einer Freundschaft nur dann genug, wenn ich die ganze Zeit was geben kann. Mhm. Wenn ich aber auch was nehme, was nach unserem klassischen Verständnis Freundschaft auch ist, wenn ich mich zeige als der, der ich bin mit all meinen Defiziten und Mangeln, mit meinen Bedürfnissen. Wodurch wenn ich dann ja auch
0: Nähe entsteht, wenn man sich so
1: zeigt, Und Freundschaft hat ja was damit zu tun, dass man den anderen nimmt, wie man ist und trotzdem eben für ihn da ist und er ihn trotzdem für sich mag. Und da kam sehr viel bei 14 bis 16-jährigen raus, dass die sehr geprägt von der sozialen Netzwerkswelt dieses Gefühl nicht mehr kennen. Sie mhm. haben das Gefühl: Auf Twitter, auf Tinder, auf Facebook, auf Snapchat sehe ich alle meine Freunde. Die haben alle Pastellfarben, die haben alle ihre Filter drauf, die Gesichter sind schmaler, die Bikini-Zonen irgendwie gereinigt und so weiter. Und alle sehen geiler aus. Aber wenn ich in meinem eigenen Kinderzimmer vorm Spiegel stehe und irgendwie ein Speckröhrchen habe und meine Akne anfängt, dann kann ich da irgendwie nicht mithalten. Mhm. Und aus diesem generellen Gefühl, ich kann da nicht mithalten, weil diese Glanzwelt, die mir spiegelt, ähm, sagt, dass ich da eigentlich nicht da reingehöre, entwickelt sich ein Minderwertigkeitsgefühl, bei denen junge Leute das Gefühl kriegen, sie können sich andere nicht zumuten, weil sie reichen eben nicht. Und dann fängt ein großes ähm, Täuschungsspiel an. Ich ähm, mache meine Gesichter auch schöner. In, in Japan, Südkorea haben wir viele Phänomene, dass man sich nach snapchat filtern operiert, weil das diese Filter eben einen absoluten, ähm, eine Zeitgeist-Ästhetik äh, repräsentieren und die das Gefühl haben, ich muss da mitmachen, sonst bin ich einfach nicht schön. Und deswegen glaube ich, dass gerade in einer sehr jungen Generation ähm, der Umgang mit sozialen Netzwerken nochmal wirklich entscheidend ist.
0: Und was würdest du sagen, was kann politisch dagegen unternommen werden? Also was sind so Lösungsvorschläge, die du hättest dagegen?
1: Man muss ganz generell ähm, sich überlegen, was gehört davon auf politische Ebene, was gehört auf Erziehungsebene, was gehört auf kulturelle Ebene. Und da kann man sehr viel machen. Ich gehe, ähm, es ist eine große Debatte, ob Einsamkeit überhaupt ein Ministerium braucht, ob es ein politisches Thema ist oder nicht. Ich glaube im Großen und Ganzen schon. Weil Einsamkeit ähm, etwas ist, das vor allem sich auch auf die Gesundheit der Menschen niederschlägt. Also einsame Menschen sterben zu 30 Prozent früher. Einsame Menschen entwickeln ähm, Demenz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, äh, Paranoia, Depressionen. Und insofern ist das ein Thema, das mit öffentlicher Gesundheit zu tun hat und was mhm. den Staat auch aus Kostengründen interessieren muss. Mhm. Ich glaube aber, dass das nicht auf jeder Ebene genau die gleiche Rolle sein muss. Gerade bei Kindern, würde ich sagen, wäre es schon wichtig, über Digitalisierung eben nicht immer nur technokratisch zu sprechen, sondern schon auch, was macht es kulturell mit uns. Mhm. Und gerade auch so eine Bildungsidee von, es muss alles digitalisiert sein, aber dann hinterfragen wir es nicht weiter, das reicht eben nicht. Zu digitaler Bildung gehört auch, dass man sich da mit Risiken und Einflüssen auseinandersetzt. Ich glaube, dass wir mehr ähm, auch über Lernzentren, über Medienanstalten ähm, ins Lerncurriculum der Schulen reingehen müssen. Ich glaube, dass Eltern ähm, sich mehr dafür interessieren müssen, was auf dem Telefon passiert. Ich habe es dir kurz eben im Vorgespräch gesagt, es ist ganz interessant, dass es Erhebungen gibt, dass Kinder sich nach dem Konsum von Instagram unglücklicher fühlen, Aha. weil sie sehen, dass eben ihre Umgebung, also ihre Freunde, die sie, zu denen sie auch echte Bezüge haben, dort irgendwie besser präsentiert sind als sie selbst und dadurch irgendwie sinkt das Selbstbewusstsein, während sie auf einer Plattform wie TikTok nach dem Konsum erstmal irgendwie glücklicher sind. Aha. Und das hat was damit zu tun, dass du auf TikTok erstmal nicht klassischerweise nur deinen Freunden folgst, sondern dass es so ein bisschen funktioniert wie auf Twitter. Also du siehst über Hashtags, über Algorithmen das, was gerade am vogue ist. Und das heißt, junge Menschen haben dann eher das Gefühl, ach, ich habe nicht alleine diesen Humor, sondern ich sehe, da ist es ein Meme mit fünf Millionen Likes und irgendwie geht es allen genauso wie mir. Das heißt, da haben sie eher ein kollektiveres Zusammenhaltsgefühl, wie sie sich bei Instagram eher bedroht fühlen. Das muss jetzt gar nicht absolut irgendwas aussagen, aber es ist einfach sehr interessant, wie Eltern immer das Gefühl haben, was du da mit deinem Ding machst, ist immer das Gleiche. Und manchmal kann es Lernen sein, manchmal kann es Zocken sein, manchmal kann das ein intimes Gespräch mit Freunden sein, manchmal kann das auch was Diskretes sein, was du in einem Forum mit Leuten teilst, die auf deiner Seite sind. Manchmal kann es aber eben auch was Negatives sein. Und sich damit zu beschäftigen, was auf diesem Telefon passiert, ist, glaube ich, etwas, was man zumindest kulturell befördern muss.
0: Und würdest du sagen, also wenn du sagst, okay, das in die Schulen zu etablieren, dann wäre es ja auch interessant, irgendwie die Eltern erreichen zu können, also mehr irgendwie dann zu gucken, dass man irgendwie Workshops oder irgendwelche Veranstaltungen macht, um halt die Eltern auch genau auf sowas hinzuweisen und auch einen Umgang zu empfehlen, wie du gerade gesagt hast, erstmal zu gucken, was machen sie denn genau auf dem Handy?
1: Das ist ähm, genau richtig. Ich habe ähm, hab ein anderes politisches Projekt, wo ich ein bisschen mitberate. Das ist eine skandinavische Lernplattform. Da geht es darum, dass Unterrichtsinhalte in animierten Videos mit Quizfragen und so weiter einfach eine übersichtliche, schnelle Plattform sind. Und die haben wir zum Beispiel versucht in Deutschland, in den Kultusministerien, in den unterschiedlichen Bundesländern ein bisschen zu integrieren, zu etablieren. Und es kam immer heraus, dass wir immer eine Akteursgruppe vergessen haben. Mhm. Also zuerst ähm, waren die Schuldirektoren nicht ganz überzeugt. Dann haben wir einen Angriff gestartet, ähm, die Schulleitung, die Lehrer, die irgendwie ähm, die Schuldirektoren zu überzeugen. Dann waren die überzeugt, wollten das. Dann haben sie es den Kindern vorgespielt. Dann haben wir mit den Kindern viel gearbeitet, dass die Kinder überzeugt waren. Dann fehlte die Unterschrift der Eltern. Die Eltern haben aber gesagt, wir kennen das gar nicht, deswegen wollen wir nicht unterschreiben. Da haben wir die Eltern vergessen. Dann haben wir wieder die Politik vergessen. Also was man merkt ist, immer wenn es was mit gesellschaftlichem Wandel zu tun hat, muss man alle Akteure mit einbinden. Und Eltern wollen wissen, wie ist es mit Datenschutz zum Beispiel, wenn da irgendwelche Lernvideos sind oder man auch in Lärm Zooms ist, geht das Video meiner Kinder irgendwie rein aus, ähm, wer kann das sehen? Was ist mit den E-Mail-Adressen? Können meine Kinder von Fremden erreicht werden? Das muss man mit allen besprechen. Und deswegen bin ich jemand, der sagt, ähm, man kann etwas nicht nur in die Schule etablieren und sagen, die Schule kümmert sich drum, aber im Elternhaus ist es kein Thema, mhm. weil dann kommen die Kinder eben mit ihrem Telefon nach Hause und das, was sie in der Schule gelernt haben, wollen sie zu Hause machen. Die Eltern sagen aber, naja, im, im Zweifel zockst du da irgendein Ballerspiel und ich bin dagegen, also nehmen sie dem Kind das Telefon wieder weg. Dadurch entsteht ja dann auch Misstrauen zwischen Eltern und Kindern. Also wichtig ist, glaube ich, immer, dass wenn es was mit Transformation zu tun hat, dass man alle auch wirklich mitnimmt. Und das bedeutet in der Frage Kinder und soziale Netzwerke auf jeden Fall Eltern und dann aber auch Schule. Würdest du also sagen, dass so ein Ministerium
0: für Einsamkeit, oder es müsste ja eigentlich Ministerium gegen Einsamkeit heißen, dies bewirken kann und die spannende Frage, warum gibt es dann so ein Ministerium noch nicht in Deutschland? Denn wie du ja vorhin schon gesagt hast, gibt es dieses Ministerium in England, aber warum ist es
1: dann in Deutschland immer noch so ein unterschätztes Problem? Also meine Reise durchs Thema hat durch Großbritannien begonnen. Dort gibt es das weltweit erste Einsamkeitsministerium das aber ein bisschen angegliedert ist wie eine Staatsministerstelle in der Downing Street. Also es ist kein echtes eigenes Ministerium Und es teilt sich im Prinzip auch ein bisschen den Schreibtisch mit Sport und Ehrenamt. Also es geht so ein bisschen in Vernetzung. Dadurch hat es was subsidiäres, was kommunales, also es ist ein bisschen dort angesiedelt. Die Briten haben aber auch einen großen Schwerpunkt eben auf Einsamkeit und Gesundheit. Das heißt, sie haben ganz viele Programme, die etwas mit Hausärzten, mit Fortbildungen, Medizinstudien, sowas zu tun haben. Und in anderen Ländern ist es anders. In Japan, auch in Corona, größte, also höchste Suizidrate weltweit noch mal stark gestiegen durch auch Isolation in der Corona-Zeit. In Japan hat man ein neues Einsamkeitsministerium gegründet, jetzt vor einem Jahr, vor einem halben Jahr und das ans Gesundheitsministerium angegliedert. In Skandinavien gibt es kein Einsamkeitsministerium, aber es gibt den Fachbereich Einsamkeit vor allem auf junge Bildung. Das mhm. heißt, dort gibt es Empathie als Schulunterricht zum Beispiel. Wir kennen Einsamkeitspolitik aus den Niederlanden, aus Belgien, eben über Nachbarschaftsgenossenschaften, Mehrgenerationenhäuser. Also da guckt man eher auf Quartierspolitik. Wie kriegt man die Leute in ihrer Lebensumgebung zusammen? Ich habe in Tel Aviv gearbeitet. Dort ist Anti-Einsamkeitspolitik vor allem technologisch. Also man guckt sich auch dort eher die Einsamkeit der Senioren und Senioren an und sagt, wenn eine alte Person nicht mehr alleine zu Hause leben kann oder Pflege braucht oder Betreuung braucht, dann zieht sie ja um in ein Altersheim, in ein mhm. Pflegeheim. Und dadurch ähm, ist in einem sehr späten Lebensalter noch ein Wohnortumzug fast unzumutbar. Weil mhm. man kennt den Kiosk nicht mehr, man kennt den Park nicht mehr, die Nachbarn kennen dich nicht, fühlen sich für dich nicht verantwortlich, wenn du dich dreimal verläufst oder dement nicht mehr weißt, in welche Richtung. Wenn du aber in deinem eigenen Zuhause bist, wo du seit 30, 40 Jahren vielleicht lebst und auf die Straße gehst, kannst du dich ein Stück weit darauf verlassen, Lassen, dass deine Nachbarschaft auf dich achtet, weil sie dich kennt. Mhm. Und damit dieser Auszug von zu Hause ähm, im Prinzip sehr spät stattfindet oder gar nicht stattfindet, guckt man eben sehr auf Smart Home. Also wie kann man durch Technologie alte Menschen in ihrer Wohnsituation zu Hause noch unterstützen? Mhm. Ich habe zum Beispiel in Tel Aviv einen Startup getroffen, die eben so was wie Home-Robotik machen. Mhm. Die Roboter sehen aber interessanterweise eben nicht aus wie Menschen oder so menschenähnliche Figuren, sondern die sehen absichtlich so aus wie Lampen, damit mhm. man sie zum Beispiel nicht verwechselt oder damit man nicht irgendwie das Gefühl hat, ich rede jetzt mit dieser Lampe und dadurch brauche ich keine Menschen mehr. Mhm, sondern es ist klar. sehr eine ethische Grenze dazwischen. Und die Lampe erinnert dich ähm, an deine Medikamente. Die Lampe sagt, naja, ich äh, fühle hier, dass die Raumtemperatur zunimmt, weil das Wetter sehr heiß ist. Soll ich vielleicht anfangen, die Fenster zu öffnen, zum Lüften? Die Lampe erinnert dich daran, dass du eigentlich alle drei Tage deine Enkelkinder anrufen äh, wolltest. Ähm, willst du sie genau jetzt anrufen? Dann sage äh, Siri ja, so ungefähr. Ähm, und dadurch gibt's, ähm, ist Einsamkeit ein Thema, was ich von dem ich gelernt habe, dass es überall auf der Welt unterschiedlich angedockt ist und andere Schwerpunkte gibt. Ich glaube also, dass eine gute Anti-Einsamkeitspolitik nicht nur in einem Themenfeld ist und sich auch nicht löst, wenn es nur ein Ministerium gibt, sondern es muss Einfluss finden in alle Politiksphären. Mhm. Wir haben eben über soziale Netzwerke, Technologie und Kinder gesprochen. Also gehört es in die Bildungspolitik. Es gehört in die Familienpolitik, wenn wir haben über Gesundheitspolitik gesprochen, es geht um Sozialpolitik, es geht ganz klar auch um Wirtschaftsfinanzpolitik. Jemand, der Geld hat, um sich Theaterkarten, Vereinsmitgliedschaften zu leisten, der kann da auch hin. Jemand, der altersarm ist, ein Kind, das in Armut aufwächst, eben nicht. Und insofern glaube ich schon, und das ist so mein heutiges Plädoyer, ich glaube, es braucht eine politische Zuständigkeit für Einsamkeit. Also eine Person mindestens, die das Thema auf dem Schirm hat, die es evaluiert, die das Thema entstigmatisiert, die mit auch überprüft und anspricht, wie in allen anderen Ministerien damit umgegangen wird. Aber das darf nicht bedeuten, dass nur diese eine Person das Thema lösen kann. Und deswegen würde ich sagen, was ich jetzt für Deutschland vorschlagen würde, wäre tatsächlich ein Bundesbeauftragter. Also ein Beauftragter mit eigenem Budget, dessen Aufgabe aber ist, in alle anderen Politikfelder reinzuhören und dort rein Empfehlungen zu geben.
0: Und vor allen Dingen auch, wie ich finde, sich international informiert und erkundigt, sodass man gemeinsam kreative Lösungen findet. Denn, wie du eben schon gesagt hast, gibt es ja in England oder in
1: Israel schon Vorreiterprojekte in diese Richtung. Das ist ganz grundsätzlich für mich immer noch ein großes Rätsel. Wirtschaftsspionage ist einer der größten Felder in der Wirtschaft, weil es einfach, es kann dein, dein Marktvolumen, es kann deine Wachstumsperspektive, es kann dein wirtschaftliches Überleben sichern, wenn du bei anderen abguckst, welche Fehler du vermeiden kannst oder woran du lernen kannst. In der Politik macht man es aber irgendwie nicht so richtig. Und gerade wenn es zum Beispiel wirklich um sowas wie Städte geht, wie geht man mit Parkplätzen um, wie funktionieren Fahrradwege, wie funktioniert, ähm, weiß ich nicht, begrünte Bushaltestellen, Dächer, sollten Fahrradwege, Solarfahrradwege sein. Also man könnte ganz viele konkrete Projekte, Pionierprojekte von überall auf der Welt eigentlich sich mal angucken und überlegen, passt das zu uns. Mhm. Und das finde ich, ähm, findet zu wenig statt.
0: Ja, ich finde, in der Wirtschaft findet dieses Verhalten ja tatsächlich schon oft statt, denn die meisten erfolgreichen Menschen wissen, dass der einfachste Weg zum Erfolg ist, zu schauen, ob es Menschen gibt, die das, was man haben will, was man schaffen will, schon gemeistert haben und dann dieses Verhalten einfach kopieren.
1: Der Unterschied ist so ein bisschen, du hast auf einer wirtschaftlichen Ebene schon sowas wie ein funktionierendes Marktsystem. Also du hast zehn Produkte, du willst wahrscheinlich nicht das beste Fahrrad, den besten Löffel irgendwas kaufen und du siehst, naja, ich vergleiche die miteinander, das sind hier Stiftung Warentest, der funktioniert so, da sind die Sterne irgendwie bei Google nicht so weit, also du kannst ein bisschen vergleichen. Und ähm, in der Politik gibt es das ja nicht so richtig. Du hast ein Marktsystem von vielleicht drei, vier, fünf Parteien, denen du so ein bisschen zutraust. Die reden aber alle sehr abstrakt, die reden alle über große Trends. Ähm, du kannst Städte nicht so richtig vergleichen. Manchmal wird es unübersichtlich, wer macht eigentlich was. Was ist Verwaltung, was ist Amtsträger, was ist die Parteifarbe, was ist vielleicht auch der kulturelle Hintergrund. Und in der Politik ist alles ein bisschen undurchsichtiger.
0: Gibt es denn schon Initiativen in diese Richtung? Also glaubst du, dass ein Ministerium gegen Einsamkeit auch in Deutschland eine
1: Chance hat? Also ich habe versucht, ein paar Jahre lang, auch schon vor Corona, fürs Thema zu sensibilisieren, zu lobbyieren. Dadurch, dass ich seit über zehn Jahren ähm, ja auch in der Bundespolitik aktiv bin, kenne ich die Player auch. Also es war relativ leicht für mich, Termine mit Ministerpräsidenten zu machen und denen zu sagen, das ist mein Thema. Ich glaube und habe mich sehr gut auf die Pitch, finde ich, auch vorbereitet. Also ich wusste immer die aktuellen Zahlen. Ich habe erzählt, was man auch gewinnen kann, weil man im Ausland eben sieht, wie progressiv das Thema ist. Ich habe immer gesagt, in Deutschland kümmert sich noch keiner drum. Das ist deine Chance mit dem Thema auch was zu machen. Mhm. Ich habe auch gewarnt, ähm, zum Beispiel die allererste und einzige, ähm, ja im Prinzip das ähm, eine Fraktions- oder Landtagskommission, ähm, die das Thema aufgearbeitet hat, war in Nordrhein-Westfalen. Also da gab es eine eigene Kommission, die gesagt hat, ist Einsamkeit ein politisches Thema? Wenn ja, wie sollte man damit umgehen? In keinem anderen Bundesland gab es das und in Nordrhein-Westfalen ist das auf den Weg gekommen, weil zwei Ärzte bei der AfD das vorgeschlagen haben. Okay. Und das muss man sich ja schon eigentlich jetzt mal ähm, konfrontativ auch stellen. Es kann nicht sein, dass so ein modernes Thema wie Einsamkeit, das auf einer Metaebene ja auch was mit Vereinzelung, mit ähm, Segregation, mit ähm, ich fühle mich in einem Zusammenhang, in einem Zusammenhalt gar nicht mehr angesprochen, was ja viel auch demokratiegefährdendes Demokratie mit sich bringt, dass das von niemand anderen auf demokratischem Level beackert wird, nur von der AfD. Wir haben vor allem, ich habe ein bisschen auch Landtagswahlkampf im Osten Deutschlands gemacht. Da hört man das ganz oft bei AfD-Stammtischen und bei AfD-Treffen, dass die über Einsamkeit und sowas sprechen. Und das habe ich natürlich auch meinen Parteikollegen gesagt. Das kann nicht sein, dass wenn wir es nicht machen, macht es die AfD. Und wir wollen ja Extremisten verhindern oder kleiner machen. Das heißt, wir sollten schon uns unseren Aufgaben annehmen. Und insofern bin ich sehr ganzheitlich von allen Perspektiven in diese Pitches gegangen. Und es war immer so, dass auch Ministerpräsidenten gesagt haben, ist ein gutes Thema, vielen Dank. Aber dass dann die Struktur, die sie hatten, nicht darauf ausgelegt war. Also man hat immer gesagt, dann geh doch zu unserem Gesundheitsministerium. Der Gesundheitsminister hat gesagt, naja, geh doch zu unserer Digitalministerin. Die Digitalministerin hat gesagt, klingt nach Familienpolitik. Also es ist im Zweifel auch meine große Lebensaufgabe ja, wie kriegt man moderne politische Fragen und Herausforderungen und deren Lösungsmechanismen in einen Apparat rein übersetzt, der eigentlich seit 50, 60 Jahren genauso aussieht wie immer. Und man sieht es ja schon ein bisschen, dass zum Beispiel so große Aufgaben wie Migration und Integration, wie Digitalisierung bei uns ja auch keine eigenen Ministerien sind, sondern das ist eine Staatsministerstelle im Kanzleramt. Dadurch ist es vielleicht Kanzlerinnenaufgabe, also eine wichtige Aufgabe. Aber man, man merkt halt, dass neue Phänomene richtig, also manchmal einfach an den, an den Zuständigkeiten, an den Strukturen vorbeigehen. Und das ist ein großes Problem. Was mich persönlich ja da interessieren
0: würde, wie das für dich ist, immer dran zu bleiben. Denn ich persönlich finde ja in der Politik die Prozesse sehr langwierig und oft sehr zäh und auch frustrierend, dass man überhaupt etwas verändern kann. Und hast du manchmal auch so Tage, wo du denkst, oh Gott, ich mache was anderes, ich hänge meinen Job an den Nagel? Oder bist du tatsächlich immer inspiriert und zuversichtlich?
1: Wenn der schwierigste Gedanke, der mich jetzt auch schon seit Monaten beschäftigt, ist der Gedanke, ich hätte ein schöneres Leben, wenn ich die unbequemen Aufgaben den anderen überlasse. Das ist einfach so. Ich hätte auch die letzten zehn Jahre, ich hätte hundertmal schönere Urlaube haben können. Vielleicht hätte meine Beziehung auch manchmal besser funktioniert. Ich hätte meine Freundschaften besser pflegen können. Ich hätte vielleicht einen schöneren Kontakt zu meiner Familie. Wenn ich nicht immer auf diese Stammtische gegangen wäre, auf diese Landestagung gegangen wäre, auf die Bundesparteitage gegangen wäre, und mich Tag und Nacht wirklich auch in Politik reingekniet hätte. Und natürlich ist man dann manchmal verführt zu sagen, es geht nicht so voran, wie ich will. Mhm. Andere, die vielleicht auch mir feindselig oder meiner Position feindselig eingestellt sind, die geben ihr Leben auf, um gegen mich zu kämpfen. Mhm. Bin ich es mir wert und irgendwie bin ich es meinem Leben nicht auch schuldig, dass ich vielleicht auch irgendwie mich und mein Leben schöner behandle, als in diese Kriege die ganze Zeit reinzugehen? Und das ist eine schwierige Frage immer wieder. Und ich habe immer wieder auch ähm, diese Woche, letzte Woche die Frage, dass Parteikollegen zu mir sagen, es wäre wichtig, wenn du bei dieser Besprechung heute Abend nochmal dabei wärst, weil dann könnten wir auf unserer Seite nochmal was erreichen oder zwei, drei wichtige Leute überzeugen. Und ich denke aber, naja, ich habe jetzt ein Abendessen mit meiner Freundin und ihrem Kind und das ist mir auch wichtig. Das ist eine Zeit, die ich vielleicht nicht so oft noch haben kann, tausendmal. Und das ist eine Zeit, die mir wertvoll ist. Und das aufzugeben, um da irgendwas für die Welt vielleicht zu erreichen, vielleicht aber auch nicht, ist eine große Frage. Ich glaube, am Ende des Tages, man muss für sich eine Balance finden und die kann je nach Lebensabschnitt auch irgendwie unterschiedlich ausfallen. Und dann muss man ein Timing erkennen. Und manchmal, und zum Beispiel etwas, das mich damals irgendwie total aus der Bahn geworfen hat, war, da habe ich ein, zwei Jahre lang sehr hart für eine Liberalisierung der Sterbehilfe mich eingesetzt. Mhm. Nicht für eine total naive Art, dass jeder sich irgendwie quasi zwangs umbringen kann, wann er auch möchte, sondern für die Art und Weise, dass wenn... Klar ist, jemand stirbt auf Basis einer Krankheit und ist mit einem sehr schmerzvollen, leidvollen Tod konfrontiert, dass man dieser Person und auch der Ärzteschaft Vertrauen und Freiraum dafür gibt, das auszuhandeln. Und dass das keine Sachebene ist, wo ein Staat zu sagen hat, wie man zu sterben hat. Und dass auch kein Staat zu sagen hat, wenn der Arzt vertrauensvoll mit dem Patienten spricht, dann kann ich den Arzt kriminalisieren, weil er vielleicht Sachen verrät, die er nicht verraten darf. Und da hatte ich das Gefühl, da geht der Staat sehr aggressiv und übergriffig in einen sehr vulnerablen, sensiblen Raum rein. Und deswegen war ich dafür, da Freiräume offen zu halten. Und das war ein zweijähriger Kampf. Mit ganz vielen Abgeordneten, überfraktionell, also mit allen Parteien, ganz vielen Akteuren und ähm, am Ende ähm, ist die Regelung ähm, nicht so ausgefallen, wie ich wollte, sondern sie ist strafverschärfend ausgefallen, okay. was viele, finde ich, Patienten-Ärzte-Beziehungen auch ähm, sabotiert hat und angegriffen hat, also eine Situation, die ich nicht schön fand. Und ähm, es haben mich ganz viele Leute persönlich angerufen, die davon von dem Thema betroffen waren. Leute, die gesagt haben: Naja, ich habe einen äh, Selbstmörder mal gefunden als Polizist und mich hat es so traumatisiert, dass ich jetzt für mein Leben lang nicht mehr richtig arbeiten kann. Und dieser Selbstmörder hatte sich damals umgebracht, weil er Angst vor dem Krebserstickungstod hatte. Mhm. Wir kennen die Situation, dass ähm, Leute, die genug Geld haben, in die Schweiz fahren oder irgendwo sich Alternativen suchen. Diejenigen, die kein Geld haben, die bringen sich im Zweifel auch unter dem Stick und der Entfremdung ihrer Familie selbst um, was keine schöne Angelegenheit ist. So die
0: anderen, die sie dann
1: finden. So, und das ist ähm, einfach für mich zum Beispiel ein Thema gewesen, das, also ohne, dass ich da jetzt persönliche Betroffenheit hatte, das ähm, mich richtig angefasst hat, weil es einfach eine sehr wichtige, sensible Geschichte war. Und da hatte ich das Gefühl, dass ich da unterlegen bin nach zwei Jahren, hat sich grausam für mich angefühlt, weil ich das Gefühl hatte, naja, dann sind da vielleicht, ähm, ich überspitze das jetzt ähm, ein paar Kirchenvereine in Wahlkreisen, die machen dann auf letzte Sekunde Sekunden, ein bisschen Plakat-Lobbyarbeit und drohen vielleicht auch ihren Wahlkreisabgeordneten, sie nicht weiter zu unterstützen, wenn sie sich für sowas ähm, Gotteslästriges einsetzen, sage ich jetzt mal. Und ähm, dann hatten wir ganz schnell ähm, den Streit verloren. Und da dachte ich am Ende des Tages, warum engagiere ich mich jetzt zwei Jahre lang, wenn es sowieso nichts bringt? Und die gleiche Debatte habe ich zum Beispiel, wenn es um die Akzeptanz der Homo-Ehe ging, in meiner CDU, in meiner konservativen Partei. Bis heute, glaube ich, wären wir nicht über 50 Prozent Zustimmung, weil viele einfach aus so einem christlichen Sittengehorsam sagen, das darf nicht gleichgestellt werden. Und was ich mit den Jahren gelernt habe, ist, dass man trotzdem einen Punkt setzt, der wichtig ist. Wenn Leute aus der Zukunft auf die Vergangenheit gucken, dann hat man zumindest ein Mahnmal gesetzt. Dann waren es 60, 40 Prozent, aber für die 40 Prozent war man mitverantwortlich. Dann waren es 75, 25 Prozent, aber ich war die 25 Prozent. Und damit kann man schon auch andere Leute anstiften. Man kann in einer Kultur, in einer Debatte Argumente streuen. Und insofern bin ich ähm, nicht so gläubig gegenüber Politik, dass ich mich eben auf alle Verwaltungsstrukturen und Mechanismen komplett verlasse. Ich bin auch nicht so gläubig, dass ich mein persönliches Leben aufgebe, nur um in diesem Apparat etwas zu bewirken. Aber ich weiß schon, dass er Sinn und Zweck hat. Und dann teile ich mein Leben gerne so auf, dass ich mich engagiere, um zumindest einen kleinen Unterschied zu machen.
0: Und was würdest du sagen, was ist so dein persönlicher Lieblingserfolg? Also wo würdest du sagen, da konntest du tatsächlich etwas bewirken, sei es nur was Kleines, aber das war einfach ein Erfolg.
1: Ich würde tatsächlich sagen, was mich einfach ähm, gerade wirklich zufriedenstellt oder was mir wirklich, ähm, was mir ein schönes Gefühl bereitet, ist die ganze Debatte um Einsamkeit.
0: Aha. Das
1: war vor fünf sechs Jahren ein Thema, das ich in Großbritannien aufgeschnappt habe, dass ich ähm, nicht oberflächlich über Marketing versucht habe hier zu positionieren, sondern dass ich mich fünf Jahre reingekniet habe, dass ich richtig durchdrungen und verstanden habe, bei dem ich auch gemerkt habe, es gibt ähm, Profiteure von Einsamkeit zum Beispiel, wenn wir über sowas wie, weiß ich nicht, Homeoffice oder so Sachen sprechen, dann haben wir alle das Gefühl, das ist an der Zeit, das ist flexibel, das hat viel mit unserer heutigen Arbeitswelt zu tun. Wenn es aber am Ende des Tages bedeutet, dass ein CEO damit bringen kann oder damit umsetzen kann, dass sich Arbeitnehmerinnen und gar nicht mehr untereinander kennen, dass du deine Kollegen nicht mehr kennst, dass du darüber auch nicht solidarisch mit ihnen sein kannst, dass du nicht mit ihnen streiken kannst, weil du kennst sie ja nicht, dann ist es schon etwas, wo CEOs davon profitieren, euch zu, euch zu zerschlagen, euch in Einzelzellen zu setzen im Homeoffice, euch einzureden, es ist sehr modern, aber eigentlich bedeutet es, ich trenne die Leute voneinander, dann können sie nicht gemeinsam gegen mich aufstehen. Und das sind schon Sachen, die ich über Einsamkeit auch verstanden habe. Es ist nicht nur ein sentimentales Thema, es ist nicht nur ein Thema für die Alten, es ist nicht nur ein Social-Media-Thema, sondern es hat viel auch mit äh, moderner Wirtschaftsweise zu tun, mit dem Zerschlagen von Solidarität, es hat viel auch mit der Schattenseite von Individualisierung zu tun und ähm, das Thema so lange aufbereitet zu haben, natürlich auch das Glück gehabt zu haben, dass durch Corona vielleicht auch die Sensibilität für das Thema da war, und dass das im Wahlkampf auch teilweise besprochen worden ist, dass das in den Wahlprogrammen stand, war schon etwas, wo ich mir einbilde. Da habe ich zumindest einen Beitrag für geleistet.
0: Was mich interessieren würde, weil du das eben angesprochen hast, eine Frage, die du wahrscheinlich schon öfters bekommen hast, aber auch mich interessiert sie sehr. Und zwar die Frage, warum du zur CDU gegangen bist. Denn du hast ja sehr viele sehr progressive Ideen. Und die CDU steht ja eher für Konservativität.
1: Naja, bei mir war es so, dass ich, ähm, ich bin Migrantenkind. Das mhm. heißt, ich habe nicht Oma und Opa, die seit 60 Jahren in der SPD und in der CDU sind. Das heißt, ich war relativ voreingenommen, mhm. äh, voreingenommen. Und ähm, da war es zum Beispiel so, dass ich mich mit den Grundwerten erstmal der Parteien auseinandergesetzt habe. Mhm. Und ich fand die Grundwerte der CDU, ohne das abzugleichen, wie sie aktuell regiert oder so, fand ich erstmal gut. Ich fand, das christliche Menschenbild, das vor Gott jeder gleich ist und alles, was ein Mensch mit sich bringt, akzeptiert werden muss und erwünscht ist, fand ich ein schönes Credo. Finde ich, dass die CDU das zum Beispiel auf Hinsicht Homosexualität nicht umsetzt. Aber ich finde, dass es eigentlich im christlichen Menschenbild, in der christlichen Soziallehre so drinsteht. Ich fand... Die historische Verantwortung immer wichtig, wie sich die CDU vor allem auch für eine Westbindung für die Europäische Union auch manchmal für die Währung eingesetzt hat, obwohl es zum Beispiel finanzpolitisch gar nicht unbedingt so schlau sein musste, aber einfach, um einen Kulturraum auch mit anderen europäischen Staaten aufzubauen. Ich fand wichtig, wie die CDU mitverantwortlich war für das Wirtschaftswunder, für auch die Konzeption der sozialen Marktwirtschaft. Also mit der SPD gemeinsam auch über ähm, sowas wie Arbeitnehmervertretung, über Gewerkschaften, über Tarifautonomie Märkte entwickelt zu haben, die eben nicht kommunistisch gleichschaltend sind, die eben nicht sozialistisch so sind, dass der Staat sagt, was die Bürger brauchen, sondern dass Bürger das selbst entscheiden können dass dieser freie Markt aber schon gerahmt ist von sozialer Verantwortung. Und ich fand, dass in diesen Urprinzipien die CDU eigentlich einen guten Job gemacht hat. Ich fand immer wichtig, dass Staat und Regierung und Politik nicht übergriffig ist. Also sagt, du darfst nicht rauchen, du darfst das und das und das mhm. nicht. Deswegen war ich immer jemand, der sich eher als bürgerlich-liberal verstanden hat. Der Staat hat ein paar Aufgaben, aber nicht alle. Und dann fand ich ähm, sowas schon wichtig, wie das ein Wertkonservatismus ja auch bedeutet. Ähm, Stabilität, Verlässlichkeit, Zusammenhalt halten auch diese politische Gemeinschaft intakt. Und deswegen bin ich in die CDU eingetreten und war dann natürlich sehr früh auch erstaunt, dass es nicht so läuft, wie ich es mir wünsche. Dass man sich sehr versteift auf einen, auf einen Lagerkampf. Die sind die Linken und die sind irgendwie die Kommunisten und Sozialisten und wir sind die Marktwirtschaftler. Ich glaube, dass man zum Beispiel ähm, in den alten DDR-Staaten viele Stimmen auch bei der CDU verloren hat, an die AfD und an andere, mhm. weil wir uns darauf ausgeruht haben, zu sagen, wir sind auf jeden Fall nicht links. Und was sonst mit uns gibt, wissen wir auch nicht. Aber links sind wir nicht. Und ich finde schon, du musst ein Angebot machen. Du musst ein Angebot machen für Infrastruktur, dass die Marktplätze, dass die Busse, dass das alles kommt und ausgebaut wird. Du musst ein Angebot dafür machen, dass, ähm, dass Altersarmut kein großes Thema ist. Darauf hat sich die CDU ausgeruht. Ich glaube, wir haben ähm, soziale Marktwirtschaft manchmal zu kurz verstanden, also ähm, Umweltkosten zum Beispiel nicht mit auf die Rechnung geschrieben, dass wir haben zu spät erkannt, dass man mit Nachhaltigkeit auch grünes Wachstum schaffen kann. Also ich glaube bis heute, dass wenn man eigentlich die Werte der CDU ernst nimmt, dass man eine echt moderne, inklusive, ähm, bürgerliche Politik machen kann. Aber das bedeutet auch, dass man sich ständig vergewissert, ob das, was die aktuelle Position ist, auch wirklich auf Werte zurückführbar ist. Und dann fand ich einen Punkt natürlich sehr wichtig, dass ähm, bei all dem, wie sich unsere Gesellschaft wandelt und verändert, ich ich bin gerne in einer Partei, die nicht nur mit einem progressiven Milieu kommuniziert, mhm. sondern die Wandel in alle Gesellschaftsschichten, in den ländlichen Raum, in die Senioren über auch ähm, rein moderiert. Mhm. Also ich bin natürlich viel auch hier in Berlin in meinem Alter mit dem, wie ich bin, irgendwie homosexuell, urban, digital, irgendwie migrantisch, habe ich sehr viele progressive Freunde, die ähm, bei den Grünen und anderswo aktiv sind. Und da habe ich ganz oft das Gefühl, dass sie mit... Ähm, dass sie sehr ähm, auch progressive Positionen haben, von denen ich aber weiß, die sind so lebensfremd für Leute, die, mhm. ähm, weiß ich nicht, im Saarland auf dem Land wohnen, die irgendwie ähm, über 90 Jahre alt sind. Und wenn du da nicht richtig genderst irgendwie, dann bist du sofort ausgeladen. Wir haben ja viel auch so eine empörungs entwickelt, mhm. wo wenn der andere nicht genau gleich denkt wie ich, dann ist der sofort verachtenswert, dann ist der ein Extremist, dann ist er ein Sexist, dann ist er ein Rassist. Und da glaube ich, ist mein Engagement in einer Volkspartei deswegen, das ist glaube ich mein Mittagessen, deswegen ist mein Engagement in einer Volkspartei für mich auch so wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass ich da versuche, Leute mit rein zu moderieren. Mhm. Und auch Leuten irgendwie vielleicht zu verzeihen, auch Leuten zu erklären, warum es vielleicht wichtiger ist, meine Position zu übernehmen. Und dafür braucht man auch Geduld.
0: Geduld auf jeden Fall und vor allen Dingen, wie ich auch finde, sehr viel Feinfühligkeit. Denn... Meines Erachtens leben wir zwar in einer Zeit der Meinungsfreiheit, doch oftmals habe ich den Eindruck, dass diese Meinungsfreiheit sich nur auf Themen beschränkt, die auch populär sind. Also sobald man eine konträre Meinung hat, ist kein sachlicher Diskurs mehr möglich, sondern nur noch emotionaler Streit.
1: Ich meine, das ist ein ganz sensibles Thema natürlich, weil ähm, es gibt viele Rechtspopulisten, die halt sagen, political correctness, wir dürfen nicht sagen, irgendwie wir haben keine Meinungsfreiheit mehr und so und damit ja eine Verschwörungstheorie propagieren, mhm. die sehr gefährlich sein kann. Auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich schon nach Verantwortung stellen und sagen, es kann nicht sein, dass wenn jemand ein bisschen anderer Meinung ist als ich, dass ich ihn sofort rauscancele und rausverachte. Mhm. Ich glaube, es ist insgesamt ein Fortschritt, dass wir sensibler werden, okay, dass sexistische okay. Witze eben nicht nur Witzchen sind, sondern dass das Auswirkungen hat, dass Hate Speech im Internet eben nicht nur eine Internetbeleidigung ist, sondern dass das Leute einschüchtert. Wir müssen darüber auch sensibel werden. Ich glaube, es wird aufgemacht. Ja, wir müssen ähm, dafür sensibel werden, dass zum Beispiel auch eine schwarze Bevölkerung sagt, ihr habt hier Statuen äh, stehen, die Leute glorifizieren, die eigentlich Sklavenhändler waren oder die sich im Kolonialismus einfach irgendwie ähm, ja, Schuld aufgetragen haben. Und das ist eine reife Debatte, es ist eine wichtige Debatte. Es ist eine Debatte, wo eine männliche Dominanzkultur auch hinterfragt wird und wo Minoritäten vielleicht auch mehr Gehör verschafft wird. Und gleichzeitig müssen wir gucken, dass wir eben nicht hysterisch sind. Und ähm, auch die Leute, die lernen wollen, die sich verbessern wollen, die aber einfach nicht so schnell sind, dass wir die nicht sofort ausladen. Zum Abschluss noch die Frage, was sind die Themen,
0: die du in Zukunft angehen wirst? Also welche Themen siehst du als
1: besonders vorrangig in der heutigen Politik? Naja, die liegen ein Stück weit auf der Hand. Das Klimathema, das Umweltthema ist ein Riesenthema. Wir merken aber immer mehr, dass unsere Welt global funktioniert. Es hilft eben nicht, wenn ein Land am CO2 einspart oder wenn dadurch eine Volkswirtschaft Wettbewerbsnachteil erfährt, sondern wir müssen schauen, und wir sind ja jetzt gerade in der Zeit, wo sich G20 in Rom getroffen hat, wo die Klimakonferenz in Glasgow stattfindet, das heißt, wir müssen schauen, dass immer mehr Herausforderungen, die nur global zu meistern sind, dass wir da auch Ebenen und Bühnen und Verhandlungstische schaffen, wo man auch international zusammenkommt. Und bisher ist es schon so, dass wir alle ein Stück weit aneinander vorbeireden. Und in dem Moment, wo wir vielleicht in Europa sehr progressiv sind, wird auf einmal Donald Trump gewählt und dann, kippt, dann dreht sich das wieder und auf einmal ist es dort Biden, aber dann gibt es wieder Populisten auf der anderen Seite der Welt und dann können auch sehr schnell wieder Dinge zurückgenommen werden, für die man jahrelang gekämpft hat. Und insofern ist das, was mich interessiert, auch, wie ähm, funktioniert globale Öffentlichkeit, wie funktioniert globale Verantwortung und wie funktioniert da der Verhandlungsrahmen. Auch sehr spannende und sehr wichtige Themen. Ich bedanke
0: mich auf jeden Fall sehr dafür, dass du diese Themen angehst, auch wenn es für dich, wie du eben gesagt hast, auch manchmal herausfordernd ist. Also vielen, vielen Dank dafür und ich werde auf jeden Fall weiterhin all deine Projekte
1: verfolgen. Ich ähm, bedanke mich, dass ich Gast in deinem Podcast sein durfte. Vielen Dank. The Power of Peace, der Podcast für mehr Power durch Bewusstseinsfrieden mit Anna Krämer.